0: Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Noir-Theorie. Nothing occurs at random. Ich bin gerade aufgewacht und mir fiel es dann wieder super schwer aufzustehen. Und ich dachte mir ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach ganz spontan mal wieder seit Ewigkeiten so eine richtige Laber-Podcast-Folge auf und so ein kleines Live-Update. Ich weiß, es gibt viele Fragen von euch, zumindest von denen, die mir auf Instagram folgen und mitbekommen haben, dass wir zum Beispiel unter anderem unser. Wunder, wunder, wunderschönes 200 Quadratmeter Büro in der Hamburger Innenstadt aufgeben und warum wir das tun und äh, was mit meinem Kartenspiel los ist, warum da der Name geändert wurde. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal spontan eine kleine Live-Update und Laberstunde als Podcast. Das letzte Mal, als wir uns gehört haben, war, glaube ich, kurz vor dem Astrologie-Workshop mit Ernst, der übrigens super cool war, es war so interessant, ich habe unglaublich viel gelernt und ich wusste ja schon relativ viel zum Thema Astrologie und äh, Geburtshoroskop lesen, aber dann wirklich nochmal sein eigenes Horoskop deuten zu können und das auch für andere zu tun, ist echt nochmal ein nächster Step und wir überlegen im nächsten Jahr eventuell dann nochmal äh, eine Ausbildung äh, zu machen, beziehungsweise eben Ernst macht ja so oder so, dieses ganze Jahr über. Ausbildung, aber ich habe da schon länger drüber nachgedacht und ich weiß, es gab einige auch hier aus Hamburg, die dabei waren. Und da überlegen wir noch, aber da gibt es noch keine genauen Daten. Nur das schon mal kurz vorab. Was ist sonst noch passiert? Ich war auf Bali. Einiges ist passiert, fällt mir gerade auf. Ich war eine Woche auf Kreta bei dem Yoga-Retreat. Das war auch unglaublich schön. Extrem emotional, sehr schwierig teilweise. Ähm, vor allem aber emotional gesehen, natürlich auch vom Yoga. Ich bin jeden Morgen dort um 7 Uhr äh, aufgestanden, beziehungsweise um 7 Uhr ging es teilweise schon los mit einer Yoga-Session. Danach ein bisschen Meditation, dann Frühstück. Super lecker, alles gesund, healthy. Ich habe in dieser ganzen Woche weder Süßigkeiten gegessen, noch unnötig gesnackt, noch irgendwie ähm, war ich unglaublich lang wach. Es war wirklich für mich und meinen Körper eine richtig gesunde Woche. Ähm, weil es wirklich gut getan hat, auch mal weniger am Handy zu sein und neue Leute kennenzulernen, um mich wirklich so auf mich und mein Inneres zu konzentrieren. Leider macht man das ja im Alltag viel zu selten. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir haben alle unsere Themen, unsere Aufgaben. Einige von euch sind bereits Mütter. Andere von euch äh, müssen sich vielleicht auch um Tiere kümmern, um ihr eigenes Leben, um Geschwister, äh, um den Job um den Haushalt, es gibt so viele Sachen, die einen täglich beschäftigen, vielleicht auch finanzielle Probleme. Es gibt so viele Sachen, auch jetzt durch die Pandemie, vielleicht hat man auch den Job verloren oder ist es ist schwieriger geworden. Und ich finde, dieses Jahr war wirklich egal, mit wem ich rede und es ist auch wirklich egal, aus welchem Land die Person kommt. Jeder hat in 2022 gefühlt etwas zum Knabbern gehabt und manchmal auch wirklich sehr, sehr viel und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr vor allem wirklich so mental bei richtig vielen Leuten etwas aufgewühlt hat. so Dass wirklich alte Wunden wieder aufgerissen wurden oder vielleicht nicht aufgerissen wurden, sondern dieses Pflaster, was so lange darüber geklebt wurde, um die Wunde so ein bisschen zu ignorieren, wurde vielleicht mal wieder abgenommen, um zu gucken, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Heilt die Wunde oder muss ich da noch was tun, damit es ein bisschen besser vorangeht? Das war zumindest bei mir auch so. Ich habe ja dieses Jahr mit Therapie angefangen, das habt ihr bereits mitbekommen wahrscheinlich, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt. Und jetzt war aber auch schon wieder eine längere Zeit Pause mit Therapie, weil ich wie gesagt auf Kreta war und direkt nach Kreta war ich einen Tag hier in Hamburg zu Hause. Wir haben eine fette, geile Halloween-Party gefeiert bei uns im Office. Das war auch eigentlich so ein bisschen unsere, in Anführungsstrichen, letzte Party im Office mit unseren ganzen Freunden. Wobei, dann haben wir doch nochmal spontan eine Preach-Sessions gemacht, also ein Privatkonzert mit Tom Gregory, also im Endeffekt war es gar nicht unsere letzte Party, aber gefühlt war es die letzte Party und ich war einen Tag zu Hause und bin dann direkt weiter nach Bali für knapp ja, neun Tage mit Sophia und ähm, das war wunderschön, also ich muss sagen, ich hatte vor Bali ich habe so viel gehört über Bali und auch sehr gemixte äh, Erfahrungsberichte, also manche haben gesagt, es ist total gefährlich und sie haben schon von Überfällen gehört oder ihnen ist selber was passiert und es ist irgendwie dreckig und ähm, gar nicht so toll und andere haben gesagt, es ist das schönste der schönste Ort, an dem sie jemals waren. So spirituell, so günstig, wunderschön, so freundlich. Dementsprechend bin ich tatsächlich nach Bali ohne große Erwartung. Ich wollte einfach mal wieder eine schöne Zeit mit Sophia verbringen. Eigentlich haben wir ja ausgemacht, dass wir einmal im Jahr so einen Mädelstrip machen und den hatten wir bis dieses Jahr noch nicht geschafft. Letztes Jahr waren wir gemeinsam in Griechenland auf Kos. Es war wunderschön und dieses Jahr durch die Hochzeit war das alles ein bisschen knapp im Sommer und deswegen war ich umso glücklicher, dass es dann spontan noch geklappt hat mit Bali und wir waren in Changu eine Woche und dann nochmal drei Tage in Uluwatu, also ich war natürlich viel zu kurz da, aber trotzdem besser als gar nicht. Ich kann zusammengefasst sagen, dass ich auf jeden Fall nochmal nach Bali möchte. Also Canggu hat mir tatsächlich unglaublich gut gefallen. Ist aber lustig, weil ich habe zum Beispiel auch mit meinem äh, Masseur mit David gesprochen und der, dem hat Django gar nicht so gut gefallen. Er meinte, es ist ihm viel zu viel los da und mit den ganzen Scootern und Rollern. Man muss dazu sagen, äh, Sophia und ich sind nicht selber Roller gefahren. Man kann sich da auch so Roller natürlich aussehen. Das war mir aber auch ein bisschen zu gefährlich slash ein bisschen zu wild für die kurzen Zeit, die wir da waren. Wir haben immer, es gibt so GoJack und Grab, also so Apps, wo man quasi wie bei uns ähm, Taxis quasi rufen kann und deren Taxis sind aber in der Regel halt so Roller und dann setzt man sich hinten drauf und fährt da rum. Chango hat mir einfach unglaublich gut gefallen, weil es zum einen sehr schöne Hotels gibt. Wir waren in dem Hotel von Marie und Jake, falls ihr die kennt. Sie ist auch Deutsche und er ist Australier, war auch total nett, die beiden endlich mal persönlich kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, ich kannte die schon ganz lange, weil wir immer ähm, über Instagram Kontakt hatten, aber uns noch nie persönlich kennengelernt hatten. Und die haben auch eine sehr ähnliche Geschichte wie Dan und ich, was ich sehr, sehr schön finde. Aber die haben sich ihr Leben quasi jetzt auf Bali aufgebaut. Und haben da zwei wunderschöne Hotels aufgebaut, in denen wir ein paar Tage waren. Und dann haben wir uns noch ein Airbnb geholt, was lustigerweise einfach direkt zwischen den Hotels war. Also wir mussten nicht großartig umziehen. Und wir sind dann immer äh, mit diesen Rollern quasi tagsüber in die, in, nach Tango in die Stadt, in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich so ein kleines Dorf, gefahren, haben da Unendlich viele geile Cafés und Restaurants ausprobiert. Also auch für Veganer, ich bin nicht Vegan, aber für Veganer gibt es da echt eine riesige Auswahl. Essen ist unglaublich gut. Hat mich sehr an Sydney erinnert, aber auch an LA. Also es ist so ein Mix aus Sydney und LA, aber günstiger. Wobei ich auch sagen muss, Bali ist anscheinend deutlich teurer geworden. Also ich habe mit ein paar Locals geredet, ein paar Leuten, die da auch schon länger wohnen und die meinten auch, es war vor der Pandemie deutlich günstiger und ich finde auch, es war nicht so günstig, wie ich gedacht hätte, aber trotzdem viel günstiger als bei uns. Also nur falls ihr überlegt, nach Bali zu reisen, ich kann es sehr empfehlen. Und wir waren jetzt ja im November da, obwohl das ja offiziell, sagen manche schon, die Regenzeit ist. Andere meinen, die Regenzeit fängt jetzt erst im Dezember bis so Februar, März an. Ähm, es war super, das Wetter war Hammer. Wir hatten morgens immer noch wirklich so 25, 26 Grad, was sich eher wie 35 angefühlt hat. Und ähm, abends hat es dann teilweise mal ein bisschen geregnet. Ich glaube, tagsüber hat, hat es einmal, hat es einen ganzen Tag in Uluvato geregnet. Uluvato ist ein bisschen weniger touristisch, noch ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Ist auch ein kleiner Ort, der am Strand liegt. Also Canggu liegt theoretisch auch am Strand, aber der Strand ist nicht so schön. Wobei ich fand ihn total schön. Es ist so ein ganz weiter, wilder Strand, jetzt nicht so ein Karibikstrand, sondern einfach so ein richtiges... Wildes Meer mit ganz vielen Surfern und ich fand es total schön. Aber Uluwatu ist so ein bisschen mehr so kleinere Buchten, wo man dann so Treppen runtergehen muss, bis man an den Strand kommt. Es gibt da Affen. Also es ist alles so ein bisschen wilder und abenteuerlastiger, sage ich mal. Aber ich muss sagen, so von vom Vibe hat mir tatsächlich Canggu besser gefallen. Aber wir waren auch in Uluwatu nicht lang. Dementsprechend würde ich unglaublich gerne noch mal nach Bali. Und ich fand es auch total lustig, weil Canggu und Uluwatu sind theoretisch so anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt. Man braucht halt immer sehr lange mit dem Auto. Ich glaube, mit dem Roller wären das nur so wahrscheinlich 45, 50 Minuten, je nach Verkehr. Und ich habe einfach, Bali ist so klein oder weil vielleicht war auch gerade nicht so viel los, ich habe einfach in Uluwatu zwei Leute gesehen, die unabhängig voneinander waren, die ich auch schon in Canggu vorher gesehen hatte. Und auch noch eine, die ich am Flughafen getroffen hatte. Eine Followerin von mir habe ich am Flughafen getroffen in Denpasar und die habe ich lustigerweise auch ein paar Tage später wieder in, in Canggu getroffen. Also es ist alles relativ klein. Ich glaube, es ist auch wirklich so ein kleines Aussteigerparadies. Es gibt viele Australier dort, relativ wenig Deutsche, zumindest zu dieser Reisezeit, was ich tatsächlich mal ganz angenehm fand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde manchmal ist es ganz schön, wenn man nicht immer Deutsch hört, wenn man im Urlaub ist, weil wir kennen das, wir Deutschen lieben es zu reisen und irgendwie zum Beispiel auch in Australien, in Sydney Hört man sehr viel Deutsch, finde ich. Aber Bali hat mir echt gut gefallen. Ich war richtig, richtig, richtig positiv überrascht. Und ich fand es überhaupt nicht gefährlich. Ähm, also, klar, ich hatte auch keine Wertsachen jetzt irgendwie großartig dabei. Ich hatte teilweise nicht mal eine Tasche dabei. Ich bin wirklich teilweise nur mit meinem Handy aus der Tür gegangen weil, äh, und ein bisschen Bargeld und das war's. Ähm, ja, ich kann es euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Äh, man lernt dort auch schnell Leute kennen. Wir haben viele Leute kennengelernt, die auch alleine gereist sind. Also, auch falls ihr überlegt, mal alleine zu verreisen, ich glaube, Bali ist ein toller Ort, an dem man auf jeden Fall auch alleine reisen kann. Und natürlich auch ein absolutes Paradies für Leute, wie, wie ich jetzt zum Beispiel, die remote arbeiten können. Also, wenn man für seine Arbeit nur seinen Laptop braucht. Ich habe einige getroffen die jetzt wirklich mal so zwei, drei, teilweise auch länger Monate in Bali sind und dort arbeiten, aber auch teilweise eben für europäische Firmen arbeiten. Zeitverschiebungen waren, glaube ich, oh lass mich lügen, sieben Stunden. Es waren auf jeden Fall nicht so lange wie in Sydney Ich glaube, es waren sieben, bin mir aber auch gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, also das war mein kleiner Reisebericht aus Bali und eine Sache noch, die ich sagen muss, die Menschen vor Ort sind so unglaublich freundlich gewesen. Also ich war jetzt ja schon in vielen verschiedenen Ländern und ich muss sagen, ich habe selten so freundliche Menschen getroffen. Ähm, Philippinen fand ich die Menschen auch sehr, sehr, sehr freundlich ähm, und in Peru zum Beispiel auch, aber so Bali ist schon ganz weit oben mit dabei, würde ich sagen. Deswegen überlegen wir auch tatsächlich noch mal nach Bali zu fliegen nächstes Jahr. Dan war auch seit Ewigkeiten nicht mehr da und eigentlich hatte Dan mir das irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt, aber dann ging das irgendwie nicht, weil wir dann in Australien länger geblieben sind. Und ähm, dementsprechend, äh, und er hat, hat mir dann was anderes geschenkt, aber dementsprechend ist eigentlich noch ein Trip von Dan und mir in Bali offen. So, das war mein kleiner Reisebericht. Äh, machen wir weiter. Direkt nach Bali bin ich nach Hause gekommen und wir hatten einen Tag später die, oder sogar am gleichen Tag, ich bin mir gerade, nee, einen Tag später hatten wir unsere nächste Preach Sessions, für alle, die es nicht kennen. Preach Media ist ja unsere Agentur, mit der haben wir angefangen. Oh Gott, ich glaube 2017, als Influencer-Management-Agentur. Damals war auch noch Theresa dabei, die ist weiterhin meine Managerin. Wir haben das zu dritt damals gegründet und ähm, haben dann aber uns irgendwann, ich glaube ein, zwei Jahre später entschieden, dass, na ein Jahr später, das Management eigentlich gar nicht das ist, was wir machen wollen langfristig. Das ist damals nur entstanden, weil viele von meinen privaten Influencer-Freundinnen mich immer gefragt haben, hey Luisa, bei dir läuft das so gut und auch mit den Verträgen und bei dir ist das alles irgendwie so professionell. Wie machst du das? Kannst du mir da Tipps geben? Und hatten dann ein paar Influencer unter Vertrag, haben das dann aber aufgelöst. Und sind dann so ein bisschen in die Event-Richtung gegangen, im Musikbereich. Ich habe damals Dan mit Jay Cohen bekannt gemacht. Das ist ein ein Bekannter von mir aus L.A. gewesen, den ich damals über eine Followerin kennengelernt habe, die, vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, ich habe früher viel auf Snapchat gemacht. Ähm, und das war auch so 2015, 2016 war ich sehr aktiv auf Snapchat. Das war noch vor Insta-Stories. Und ich habe damals ähm, Silvester 2015 auf 2016, also bevor ich Dan dann ein paar Tage später quasi kennengelernt habe im Januar, habe ich damals eine Snapchat-Playlist auf Spotify erstellt. Also ich habe quasi meine ganzen Followerinnen und Follower auf Snapchat gefragt, ob sie mir ihre Lieblingssongs schicken können. Auch so Songs, die man gar nicht so sehr kennt oder Lieblingsartist. Und ich erstelle dann quasi für alle zusammen eine coole... 2016 Playlist. Und das hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen, fällt mir gerade auf. Ähm, und daraufhin hat mir eine von meinen Followerinnen, die aus Deutschland kommt, aber in L.A. gelebt hat und dort bei, im Musikbereich gearbeitet hat, einen Song geschickt von Sir the Baptist, he's the artist. Und ich fand diesen Song so cool, das war so eine Art Gospel-Song. Der hat mich total gecatcht. Und ich habe den extrem oft gepostet in meinen Snapchat damals. Und dementsprechend natürlich auch dank euch, ist diese ganze Playlist damals viral gegangen und vor allem aber dieser Song. Also sein Song ist in Europa, vor allem eben in Deutschland, aber auch in England dann viral gegangen und dementsprechend war natürlich der Jay, sein Manager damals, extrem happy und meinte so, oh mein Gott, ich muss diese Luisa kennenlernen, diese Influencerin, die quasi diese Playlist gemacht hat und als ich dann das nächste Mal in L.A. war, habe ich ähm, mich mit ihm, beziehungsweise ich kannte ihn, ich überlege gerade, das war ja, da kannte ich ihn ja eigentlich schon, oder nicht? Das bin ich auch gerade im Überlegen. Keine Ahnung, vielleicht kannte ich ihn auch tatsächlich noch nicht. Nee, okay, stimmt, ich kannte ihn noch nicht. Und ich war dann noch mal ohne Dan alleine in L.A., nämlich, nicht, genau. Und habe ihn dann kennengelernt. Und als Dan dann das erste Mal mit dabei war, als Dan und ich zusammen in L.A. waren, ja, später war das dann, glaube ich, ähm, haben wir uns nämlich mit dem Mädel getroffen und mit dem Jay. Und eigentlich wollten wir uns so zum Mittagessen treffen. Und wir waren dann da vier Stunden im Earth Café äh, und haben da einfach vier Stunden dann geredet. Und Dan und Jay haben sich so gut verstanden. Es war direkt klar, okay, die hatten direkt die erste Business-Idee und wollten direkt was zusammen machen. Lustigerweise, Fun Fact, damals nicht direkt im Musikbusiness Und da komme ich auch nochmal auf ein Thema, worüber wir auch gerne nochmal, wir, <lacht> ich rede mit mir selber, aber ihr wisst, was ich meine, worüber ich auch gerne nochmal mit euch reden kann weil das auch immer wieder meine DMs kommt, sind so Business-Themen, also so Business-Failures. Vielleicht mache ich dazu aber nochmal eine Extra-Folge, weil ich, je mehr ich darüber rede, fallen mir wieder Sachen ein und Projekte ein und Firmen ein, die Dan und ich, aber auch ich alleine bereits gemacht habe und auch Dan alleine die Wir haben so oft gefailt, Leute. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wie viele Themen, wie viele Projekte, wie viele Firmen, wie viel Geld ich bereits in Dinge reingesteckt habe, die im Endeffekt nie was geworden sind. Aber auf der anderen Seite eben auch in Dinge, die was geworden sind. Also es ist ja immer, ähm, wie sagt man, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Und ich glaube, es ist immer leicht zu sehen, wie erfolgreich andere Menschen sind. Und man guckt immer und denkt sich so, mein Gott, bei allen anderen läuft es nur bei mir nicht. Und wenn man da mal mit den Leuten wirklich persönlich redet, merkt man, dass jeder und je, wirklich, ich meine, jeder hat Probleme, jeder hat Schwierigkeiten. Nicht immer, aber immer mal wieder gibt es, in egal wie erfolgreich ein Unternehmen ist oder wie erfolgreich eine Person zu sein scheint, jeder hat mit Dingen zu kämpfen und das kann ganz unterschiedlich sein. Bei vielen ist das vielleicht eher im Bereich die richtigen ähm, die richtigen Menschen zu finden, das richtige Team aufzubauen, da Vertrauen aufzubauen, Leute zu finden, mit denen, man, mit denen man wirklich gut arbeiten kann, die das gleiche Ziel haben. Andere haben vielleicht eher die finanziellen Probleme oder auch gerade im Bereich Steuern, aber auch Regularien. Also in Deutschland, ich glaube, die Selbstständigen unter uns wissen, wie schwierig das teilweise ist und wie schwer es einem vor allem gemacht wird. Aber, sorry, ich wollte jetzt eigentlich gleich nicht so sehr ins Business-Thema gehen, aber dazu mache ich gerne nochmal eine separate Folge, weil ich da immer wieder, wie gesagt, Fragen zu bekomme. Deswegen, falls ihr da auch noch Fragen zu habt, schickt mir die gerne auch als DM einfach an Luisa Leon. l u i s a l E o n Einfach per DM. DMs checke ich eigentlich sehr regelmäßig und antworte euch da auch immer und da könnt ihr mir gerne, gerne eure Fragen stellen. Schreibt gerne darüber Podcast-Frage, Doppelpunkt und dann halt eure Frage, weil dann kann ich die sammeln. Und da auch nochmal gerne so eine Q&A-Folge zu machen zum Thema Unternehmen, Business, Unternehmensgründung, woran man denken muss, weil da kommen wir auch gleich nochmal ähm, zum Kartenspiel zu. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema Preach. Ich weiß, ich bin sehr schlimm im Abschweifen. Ähm, Damals haben wir uns dann, wie gesagt, mit dem Jay getroffen. Dan und er haben sich sehr gut verstanden. Es ähm, ist wirklich so eine Bromance entstanden. Und dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen und ähm, haben uns irgendwie nochmal mit Theresa getroffen, hatten damals auch eine Preach Sessions. Ähm, das wollte ich euch, glaube ich, eigentlich erzählen. Also quasi ein Privatkonzert. Das fing, ich glaube, 2017 tatsächlich an. Äh, Im November mit Tim Schuh der übrigens auch auf unserer Hochzeit gespielt hat. Das ist ein dänischer Sänger, der hat damals, glaube ich, bei sowas wie American Idol, aber in Dänemark mitgemacht und das gewonnen. Und äh, der ist zu dem Zeitpunkt durch die ganze Welt gereist, also so ein bisschen Couchsurfing-mäßig unterwegs gewesen, einfach nur mit seiner Gitarre. Und eine Bekannte von uns, die uns in dem Musikbereich äh, auch mittlerweile viel hilft, die hat uns den Empfohlen, meinte so, hey Luisa, ähm, ich habe einen richtig coolen Sänger, Habt ihr nicht Lust, mit dem so ein kleines Konzert zu machen? Äh, ihr könnt ein paar Influencer einladen und der spielt für euch. Und ähm, wir so, okay, klar, wo machen wir das? Wir haben keine Location. Damals hatten wir auch noch gar kein Office in Hamburg. Soweit ich mich erinnere, nein. Und haben das dann tatsächlich bei uns damals in der Hallerstraße in Hamburg gemacht. Ähm, in unserer Wohnung, in unserer privaten Wohnung. Wir hatten so eine ganz schöne Altbauwohnung mit so Flügeltüren, wo die der Essbereich, also die Küche und Esszimmer quasi mit dem Wohnzimmer zusammenhängen. Man konnte es mit so einer Flügeltür trennen und dann haben wir das in dem Wohnzimmer gemacht und die Flügeltür aufgemacht. Und bei, dem, bei der ersten preach Sessions, also bei unserem ersten Privatkonzert, hatten wir, glaube ich, 45 Gäste. Das waren größtenteils Influencer und Freunde von uns, unsere Familie. Und beim zweiten Mal äh, war es in Februar, weil dann waren wir schon 75 Leute, haben wir gemerkt, okay, das sprengt so ein bisschen unsere privaten Räumlichkeiten. Und danach die nächste Session war, glaube ich tatsächlich, ich mich lügen, ich glaube, das war dann schon Tom Walker, äh, wo der mir den Antrag gemacht hat. Und da waren wir dann auch einfach schon, ich glaube, 100, über 100 Leute, 100, 120 Leute in der Jobwilla in der Alstern Hamburg. Eine wunder, wunder, wunderschöne Altbauvilla, äh, die uns Job zur Verfügung gestellt hat. Und da hat dann Tom Walker ein Privatkonzert gegeben. Und ohne mein Wissen <lacht> hat Dennis alles geplant mit seinem ganzen Team, um mir dort den Antrag zu machen. Ähm, ja, und so ging das dann immer weiter mit diesen Preach Sessions. Wir haben dann mit Max Riesinger noch eine gemacht, mit Elira, mit Loy. Und jetzt eben vor, ich glaube, knapp zwei, drei Wochen mit äh, Tom Gregory, einem britischen Sänger, auch unglaublich talentierter Mann. Wahnsinn. Ich muss sagen, er ist einer von diesen Sängern, der so während der Pandemie groß und bekannt geworden ist und vor allem einfach in Deutschland komplett äh, ja, abgegangen ist, kann man sagen. Also es ist ein absoluter äh, Liebling in den Radiosendern, der wird rauf und runter gespielt. Ihr habt garantiert auch schon mal einen Song von ihm gehört, wenn ihr Radio hört in Deutschland. Nur, ihr, wahrscheinlich kennt ihr sein Gesicht nicht, so ging es zumindest irgendwie 90% der Gäste bei unserer letzten preach Session Und das war ganz süß, weil er hat das selber auch immer erwähnt. Er meint auch so, ja, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wie ich aussehe, aber dieser Song ist von mir. Und dann hört man diesen Song und alle fangen an mitzusingen, aber niemand wusste quasi, wer er genau ist, weil das einfach ganz oft gerade passiert mit Sängern, Sängerinnen, Musikern und Artists, die während den letzten zwei Jahren quasi vielleicht auch über TikTok, über Instagram oder vielleicht auch einfach so bekannt geworden sind, groß geworden sind aber natürlich einfach noch gar nicht die Möglichkeit hatten, viele Live-Auftritte zu machen. Also viele Artists fangen ja jetzt erst wieder an, Touren zu planen. Und das ist ganz interessant, ich kriege da ja sehr viel mit über Dan. Ähm, vielleicht nochmal fast forward nach diesen ganzen Preach-Sessions und nachdem die Musikbereiche äh, immer besser liefen und wieder sehr, sehr viel positives nach äh, Feedback bekommen haben und Leute uns gefragt haben, ob wir auch ähm, Artists managen, haben Dan und Uh, Jay sich zusammengetan und ein, also quasi Preach Music gegründet und ein Record Label, also mittlerweile gibt es tatsächlich auch uh, Preach Records, das ist ein Musiklabel, ein klassisches Musiklabel, aber der ganze Musikbereich bei Preach wird vor allem aus L.A. geführt, deswegen auch das Office in Hamburg hatte bis auf Dan und ein, zwei Mitarbeiter nie wirklich viel mit dem Musikbereich zu tun das hat eigentlich alles in L.A. stattgefunden. Das Office haben wir nach wie vor. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an ähm, meine Vlogs aus L.A., wo ich euch mal dieses eine Office gezeigt habe, wo wir so gelbe Helme auf hatten. Und ich habe euch so gelbe, runde Offices gezeigt, wo so Pflanzen gerade gebaut wurden, also Pflanzen gepflanzt wurden. Es war noch im Aufbau. Und ähm, ich habe das lustigerweise irgendwie vor ein paar Tagen habe ich eine ähm, Reality-TV-Show mit denen geschaut, ähm, wie heißt sie? Ich weiß es nicht. Mit den Omanskis hier mit Kyle Richards Mann. Der hat mittlerweile auch eine eigene Immobilien-Show auf Netflix. Und die haben einfach da auch ihr Office oder eins der Offices wird dort Offices. Was ist die Mehrzahl von Offices? Eins der Offices, eins der Büros. Dort in der Show ist tatsächlich auch das, wo wir unser Büro haben in LA. Und da ist unser ganzes Musikteam. Und ähm, warum erzähle ich euch das? Ich habe den Faden verloren. Sorry. Ich bin hier richtig in meinem Laberfloh gerade. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte euch einfach nur erzählen, genau, dass wir uns irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, vielleicht so 2018, 2019, im Einvernehmen mit Theresa getrennt haben. Sie hatte nicht so Lust, diesen Musikbereich weiterzumachen. Und dann und ich wollten eher in den Musikbereich weitergehen. Sie fand das aber mit dem Managementbereich und Social Media und Instagram total interessant. Und haben wir gesagt, okay, pass auf. Ähm, wir trennen uns an dieser Stelle, aber Theresa hat weiterhin ähm, mein Management gemacht. Also sie ist weiterhin macht sie mein Management, sie macht auch Sophias Management und hat mittlerweile auch einige andere Influencerinnen in ihrem Management. Und äh, da ist alles gut, also das nur nebenbei. Und Dan und ich haben uns dann immer mehr auf den Musikbereich konzentriert, aber vor allem ehrlicherweise, Dan, ich bin da gar nicht so involviert. Und ähm, ja, dann wurde das halt immer größer und wir haben uns damals vor der Pandemie 2020 war das dann ja quasi, denke ich mal. Ähm, ein Off Also wir hatten schon ein anderes Office, aber wir wollten dann ein größeres Office haben, weil wir viel auch im Workshop-Bereich gemacht haben mit Blogger-Workshop und Events und Social-Media-Workshops, aber eben auch Musik- äh, Workshops beziehungsweise eben auch diese Preach-Sessions. Und da hatten wir ein Office gesucht, wo man eben auch mal Events halten kann, wo man Workshops machen kann und wo man eventuell vielleicht auch einmal Preach-Sessions machen kann. Und dann sind wir ähm, auch über eine Verloren wieder. Also ich muss sagen, das Netzwerk hier ist wirklich der Wahnsinn. Es ist immer wieder toll, ähm, einige von euch auch persönlich kennenzulernen und auch mit einigen von euch zu arbeiten und äh, auch außerhalb dieser Social-Media-Bubble quasi mit euch in Kontakt zu treten. Ähm, genau, und wir haben dann ein wunder wunderschönes Büro in der Innenstadt in Hamburg angeboten bekommen. Eigentlich ging es da erst um ein anderes Büro, also um die gespiegelte Fläche, ähm, beziehungsweise um die ganze, Fläche waren 400 Quadratmeter, das war uns zu groß. Ich meine, wir waren damals, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Ähm, und haben zu, davor noch irgendwie hier wirklich aus unserem Schlafzimmer, in dem ich gerade sitze, was so neun Quadratmeter hat, äh, gearbeitet. Und haben dann ein Büro gesucht. Und dann meinen wir, okay, das ist irgendwie zu groß. Haben uns, ich glaube, wirklich boah, 30 Büros in Hamburg angeschaut. Wir sind gestern auch wieder an so einem alten Büro vorbeigefahren, wo wir meinten, oh mein Gott, wie gut, dass wir da nicht reingegangen sind. Aber es war eine lange, lange Suche, bis wir dann irgendwann eben auf dieses Gebäude gekommen sind im großen Buster. Wunder, wunderschönes Haus. Jeder, der in dieses Büro reinkommt, sagt auch so, oh mein Gott, das ist so viel heftiger noch in den Stories. Es ist wirklich, muss ich sagen, eins der schönsten Büros, was ich bisher so zumindest in Hamburg gesehen habe. Mit Holzdielen, viereinhalb Meter hohen Wänden, Stuck. Ähm, man kann von der einen Seite bis zur anderen einmal komplett durchschauen. Also quasi vom großen Buster bis hinten durch. Zur Rückseite, wo die ähm, U-Bahn entlang fährt und man das Radhaus von hinten sehen kann. Das also ist wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Location. Und die war natürlich eigentlich viel zu groß für uns. Und dann irgendwann nach hin und her ähm, sind wir mit den Vermietern auf die Idee gekommen, dass man die auch teilen könnte, die Fläche, also es 400 Quadratmetern, 200 Quadratmeter machen könnte, wo wir auch schon meinten, boah, das ist schon ganz schön krass viel für uns. Und diejenigen von euch, die die Preise, die Immobilienpreise und vor allem auch die Gewerbepreise in Hamburg kennen, können sich ausrechnen, wie teuer der ganze Spaß ist und war. Aber am Anfang haben wir tatsächlich für das erste Jahr noch ein bisschen besseren Deal bekommen, weil das ja auch dann, ähm, ich weiß nicht, ob das schon war, das schon während Corona? Ich glaube schon, ne? das war so das erste Jahr, wurde, ich glaube, wir sind in Corona eingezogen. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, weil 2019 fing, glaube ich, Corona, Ende 2019 fing, glaube ich, Corona an, oder? Und 2020 war dann so ein bisschen das erste Jahr, so mit ersten Lockdown. Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, oder war das 21. Ne, ich glaube, es war das erste Jahr. Meine Selbstgespräche hier, sorry dafür. Also auf jeden Fall, ich versuche gerade alles in meinem Kopf zu rekonstruieren. Ähm, ja, sind wir dann zu dritt oder zu viert in dieses 200 Quadratmeter Büro eingezogen und waren ein paar Monate da, alles lief gut und dann kam die Pandemie und wir so, fuck, was machen wir mit 200 Quadratmetern, wie sollen wir das finanzieren? Unsere Events, alles fällt weg. Wir hatten so tolle Deals, wir hatten so krasse Events geplant. So heftige Artists aus Amerika waren geplant, nach Deutschland zu kommen und bei uns ähm, einen Stopover zu machen in Hamburg für eine Pre-Sessions und auch wirklich teilweise bezahlte Sachen und gut bezahlte Sachen. Und äh, bis dahin haben wir Pre-Sessions immer kostenlos gemacht und wir waren echt so, fuck, was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Und dann ist so ein bisschen aus der Not entstanden Preach Media, dass wir halt im Medienbereich, was wir eh gut können, Social Media, im Strategiebereich, im Marketing, im Consultingbereich, haben wir angefangen, Workshops zu machen. Dann haben wir angefangen, Firmen zu betreuen und deren Social Media Kanäle ähm, aufzubauen, die teilweise zu coachen. Ähm, ja, und auf einmal irgendwie waren wir ein paar Monate später in der Social Media Agentur, was wir nie sein wollten. Und, wir sind während der Pandemie einfach auf 14 Leute gewachsen, was auch so nie geplant war, aber unser eine Kunde war so groß und ähm, hat sehr, sehr, sehr viel Zeit und äh, Girl Power in Anspruch genommen. Dementsprechend brauchten wir immer mehr Mitarbeiter und sind so ein bisschen ohne Plan gewachsen. Und dann war irgendwann so die Pandemie wieder so ein bisschen vorbei und es war klar, hey, wir können eventuell auch bald wieder so ein bisschen in die Musikrichtung gehen. Und dann haben wir uns echt hingesetzt und gesagt, ganz ehrlich, wollen wir das eigentlich machen? Und es fing damit an, dass eine von unseren Mitarbeiterinnen ähm, aufgehört hat. Die wollte nochmal so ein bisschen mehr in den Corporate-Bereich gehen, also in einen großen Konzern, was wir einfach nicht waren. Wir sind ein kleines Startup gewesen. Und ähm, die ist dann gegangen und daraufhin haben wir uns, glaube ich, alle nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht und hingesetzt und so jeder für sich gedacht, okay, ist, ist dieser Kunde wirklich, ist das wirklich das, womit wir irgendwie 90 Prozent unseres Lebens verbringen möchten? Also, oder sagen wir nicht 90 Prozent, aber 90 Prozent unseres Arbeitslebens auf jeden Fall. Und wir haben irgendwie alle so beschlossen, nee, nicht wirklich. Und dann fängt es an, dass eine von unseren Mitarbeiterinnen ist nach Amerika gegangen. Das war aber schon generell klar. Die wollte eigentlich nach Australien und dann kam die Pandemie. Und äh, dementsprechend äh, hat sie dann die Auslandssemester weitergemacht. Und so wurden wir quasi immer weniger Leute. Mein Bruder ist nach Berlin gezogen. Der hat auch bei uns zwischendurch gearbeitet. Und auf einmal waren wir, weiß ich nicht, nur noch zu neun oder acht oder so. Dann ähm, ja, kam dann so meine spontane Hochzeit in Sydney und es ging drunter und drüber, das war wirklich ein turbulentes Jahr. Also 2020, äh, sorry, 2022 war wirklich ein absolut verrücktes, turbulentes Jahr. Es ging Schlag auf Schlag. In einer Sekunde waren wir noch 14 Leute, auf, der anderen, auf einmal waren wir irgendwie, weiß nicht, zu sechs oder so. Und ähm, haben dann auch ein, zwei Leute entlassen, weil das nicht mehr gepasst hat. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir jetzt tatsächlich nur noch zu viert. Wir haben uns sehr verkleinert. Man muss dazu sagen, wir haben viele Sachen ausgelagert. Wir hatten früher auch so Sachen wie ähm, Videografen, Fotografen in-house und mittlerweile haben die alle ihre eigenen Unternehmen und wir arbeiten einfach mit denen zusammen, wenn wir noch was im Social-Media-Bereich machen, aber nicht mehr äh, bei Preach. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, ganz ehrlich, was machen wir hier eigentlich? Wir haben ein 200-Quadratmeter-Office, was wunderschön ist, keine Frage, aber brauchen wir das mit vier, fünf Leuten, äh, nein, vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass viele auch mittlerweile Homeoffice machen wollen. Wir waren mit unserem Team im Sommer auf Ibiza, äh, haben das mal getestet, wie das funktioniert, wenn wir so remote arbeiten, auch als Team, und haben uns dann echt überlegt: Okay, macht das nicht Sinn, dass wir diese. Unmengen an Geld, die wir in das Büro stecken, lieber in uns stecken und vielleicht mal auch einen coolen Trip machen, mal remote arbeiten und das wirklich ausnutzen, dass wir diese Freiheiten haben, weil im Endeffekt, ich glaube, viele von euch, die vielleicht auch noch nicht selbstständig sind, aber es planen, also das, was ich von jedem immer höre, der sich selbstständig machen möchte, ist dieses ich möchte von überall aus arbeiten und ich kann das so sehr nachvollziehen, weil genau das war irgendwie auch eine Sache, die ich total spannend immer daran fand. aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder ihr könnt ja auch mal ehrlich zu euch sein, ihr könnt mir auch gerne mal Feedback dazu geben, wer von uns arbeitet denn wirklich remote? Klar, es gibt ein paar Leute, wie ich erzählt habe, die auf Bali arbeiten, die vielleicht auch mal äh, reisen und aus Südamerika arbeiten, die vielleicht auch mal einfach einen Sommer über auf Mallorca verbringen oder irgendwo, wo es schön warm ist, den Winter äh, überwintern in Florida, wie auch immer. Aber wer von uns macht das wirklich regelmäßig? Und ich glaube, die meisten von uns, die selbstständig sind, machen es halt nicht. Vor allem nicht, wenn man aus Deutschland kommt und in Deutschland Steuern zahlen muss und in Deutschland den ganzen Papierkram machen muss, weil einem da einfach sehr viel auch sehr schwer gemacht wird. Und wir hatten echt dieses... Also dieses Jahr war einfach, wie gesagt, es war... Alles kam zusammen, ne? Wir haben geheiratet. Das war innerhalb von zwei Wochen haben wir unsere Hochzeit in Sydney geplant. Wir waren in Sydney. Und während wir in Sydney waren, hat Dance linke Hand sagt man das, oder rechte Hand, aber Dan ist Linkshänder. Also wirklich ähm, unsere Mitarbeiterin, die mit am längsten dabei war. Äh, die Dan und sie waren wirklich ein Herz und eine Seele. Es war immer klar, dass Dan alles tun wird, um sie im Business zu behalten. Und sie kam dann, während wir in Sydney waren, quasi hat sie gekündigt. Und das war wirklich so einfach ein Schock. Also das war wirklich für Dan, aber auch für mich. Aber es war einfach ein Schock. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit meinen Eltern auf der Bettmeralp, alp also in, in der Schweiz, Skifahren. Und Dan war schon in Sydney. Und ich habe halt nur gemerkt, wie krass für Dan eine Welt zusammengebrochen ist. Und das hat wirklich niemand gedacht. Und das war, kam einfach als krasser Schock für uns alle, also auch für das ganze Team. Und das hat dann, glaube ich, auch für ihn, aber auch für uns noch mal sehr viel geändert, wo wir gesagt haben, was machen wir hier eigentlich so? Und im Endeffekt, das war alles gut, es ist nichts Schlimmes passiert, wir sind nach wie vor mit ihr befreundet, sie macht mittlerweile eben auch Yoga-Retreats, ich war mit ihr auch auf, ähm, auf Kreta. Also alles ist gut, aber sie hat da mal schon immer in Frankfurt gewohnt und wir dachten aber, sie wird vielleicht irgendwann nach Hamburg ziehen und im Endeffekt war das dann nie der Fall und es war auch alles, ihr wisst, ihr kennt meinen Spruch äh, Nothing occurs at random oder auch Everything happens for a reason. Ähm, es hat alles seinen Grund, aber das war so ein bisschen dieser finale Auslöser, glaube ich, wenn man zurückschaut für uns, wo wir gesagt haben, was machen wir hier eigentlich gerade mit Preach? So ist das wirklich das, was wir machen wollen? Weil wir haben alle nur noch funktioniert. Also wir haben alle einfach nur noch Präsentationen geschrieben, Social-Media-Kanäle befüllt. Aber wir, es hat uns keinen Spaß mehr gemacht. Es war nicht mehr diese Passion, die wir vorher hatten. Und klar gab es zwischendurch auch coole, aufregende Projekte. Aber es war einfach sehr, sehr viel an Sachen, die wir so nie machen wollten. Und dann kamen wir aus Sydney zurück, waren frisch verheiratet und wir so, okay, wir müssen jetzt auch unsere Italien-Hochzeit planen, aber irgendwie müssen wir hier was verändern und lass uns die Reißleine ziehen, lass uns das Ganze überdenken, was haben wir eigentlich vor. Und wir wollten damals, hatten wir schon überlegt, das Office zu kündigen, aber dann kam halt, wie gesagt, die Hochzeit und wir hatten einfach nicht die Kapazitäten, uns auch noch darum zu kümmern und haben gesagt, okay, lass uns jetzt erstmal die Hochzeit und den Sommer überstehen und alles genießen und so ein bisschen die Arbeit mal so ein bisschen hinten anstellen und dann können wir uns Richtung Herbst wirklich noch mal realistisch darüber Gedanken machen, was wir eigentlich machen wollen mit unserem Leben. Wollen wir in Deutschland bleiben? Wollen wir irgendwann nach Australien gehen? Wollen wir vielleicht nach Amerika gehen? Wollen wir in L.A. noch mal eine Chance geben? Was machen wir eigentlich hier? Ja, fast forward, es ist mittlerweile Herbst, beziehungsweise jetzt ist sogar auch schon Winter. Wir haben das Office gekündigt, wir haben Nachmieter gefunden, die das auch ein bisschen früher Nehmen. Ich glaube, eigentlich wären wir erst im Februar rausgekommen und jetzt kommen wir Mitte Dezember raus und es ist auf der einen Seite super traurig. Ich könnte jetzt auch schon wieder emotional werden und weinen, aber das habe ich schon hinter mir. Deswegen habe ich das Gefühl, ich muss jetzt nicht noch mal weinen. Wir waren zweieinhalb Jahre in diesem Office. Länger als viele von euch dachten. Wir haben ganz viele geschrieben, was? Ich dachte, ihr wart da irgendwie nur so ein halbes Jahr. Also nein, wir waren da schon zweieinhalb Jahre. Aber halt auch während der Pandemie. Und man weiß nie, was gewesen wäre, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre. Wer weiß, wo wir jetzt wären, aber so kann man nicht denken, weil ihr wisst, everything happens for a reason und es hat alles seinen Grund und alles kommt so, wie es kommen soll. Und wir haben so viel gelernt in den letzten Jahren. Und ich glaube, jetzt ist einfach dieser Punkt nochmal. Ich bin 33, Dennis 32. Wir wollen aktuell noch keine Kinder, aber wir wollen irgendwann schon Kinder. Und ich sag mal, wahrscheinlich realistisch gesehen wird das so in den nächsten zwei, drei Jahren passieren. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt noch mal diese Zeit, wo wir jung sind, wo wir gesund sind, wo wir nicht so gebunden sind. Klar, wir haben Leo, unseren Hund, wir haben die Wohnung hier in Hamburg, wir haben unser Business, ich habe mein Business. Aber im Endeffekt wäre eigentlich jetzt noch mal dieser Zeitpunkt zu sagen, let's do something crazy. <lacht> ähm, Spoiler Alert, ich wär, wir wissen es noch nicht, ähm, wir sind immer mal wieder am Nachdenken, was wäre mit Sydney? Es ist auch immer, wenn wir Leute kennenlernen, so, hä, warum seid ihr in Deutschland? Warum zieht ihr nicht nach Sydney? Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand für alle, die selber schon mal dort waren. Es ist einfach so weit weg. Sydney gehört definitiv zu meinen Top 3 Städten weltweit. Und sie erinnert mich sehr, sehr, sehr an L.A. Ähm, wirklich eine wunderschöne, traumhafte Stadt. So ein toller Vibe. Absolut geniale. Wahrscheinlich sogar tatsächlich vom Essen ist Sydney, glaube ich, sogar meine Nummer eins. Noch vor LA, vor Kapstadt, vor Bali. Aber Sydney ist so weit weg und so teuer. Und es macht nicht so wirklich Sinn für uns dahin zu gehen, weil ich habe größtenteils deutsche Follower, Das heißt, mein Business, mein privates Business, also Instagram, ist für mich definitiv in Deutschland der größte Markt. Der zweite Markt wäre, wenn überhaupt, noch Amerika weil ich dort auch schon gelebt habe und auch viele amerikanische Follower habe. Aber aus drei müsste ich mir halt komplett was Neues aufbauen. Und auch Dan mittlerweile ist auch jetzt schon seit vier, fast fünf Jahren in Deutschland. Und auch seine ganzen Kontakte, er kommt ja aus der Strategieberatung und hat viel in Marketingfirmen gearbeitet. Das, ihr kennt also viele von euch, die die Marketing die den Marketingbereich kennen, wissen, da ändert sich viel. Also dementsprechend wäre das quasi für uns beide irgendwie so ein absoluter Neuanfang und ich weiß nicht, ob das der richtige Step wäre, wer weiß. Also ich glaube, Sydney ist für uns beide immer so im Hinterkopf. Ich glaube, beide von uns wollen irgendwann in Australien mal leben. Ich kann mir das auch super gut vorstellen, wenn man mal Kinder hat. Also gerade so dieses Leben am Strand ist halt schon noch mal ein absoluter Traum. Und ich kann mir das schon vorstellen. Und ich glaube, irgendwann in diesem Leben, wenn wir die Möglichkeit bekommen sollten, würde ich das schon gerne mal ausprobieren. Aber ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und L.A. on the other hand ist auch ein bisschen problematisch. Ich war seit drei Jahren nicht mehr in L.A. Und für alle, die mir schon länger folgen, die vielleicht auch damals die L.A.-Vlogs von mir geschaut haben, ich glaube, ich bin der größte L.A.-Fan, den es gibt. Ich habe so viele von euch auch schon dazu inspiriert und motiviert, nach L.A. zu gehen. Ich treffe immer wieder Leute, die in L.A. gelebt haben, die damals meine Vlogs geschaut haben und meinten, oh mein Gott, Lisa, du hast mich so inspiriert. Und ich habe einfach bei dir und Lina damals L.A. gesehen und vorgelebt bekommen und ich fand das so toll. Und ähm, ich war seit drei Jahren nicht mehr da, seit der Pandemie quasi. Ja, komm, sorry. Leo, muss, komm her. Spring doch auf. Ich nehme diesen Podcast vom Bett auf. Und Leo versucht gerade hochzuspringen, aber seit neuestem kann er nicht mehr so gut springen. Was ist denn los? Bist du ein alter Mann? Leo, du hast heute Geburtstag. Du hast heute Geburtstag. Weißt du das? Leo hat heute Geburtstag. Sorry dafür. Kleiner Ausraster. Leo, du bist heute fünf Jahre alt geworden. Kannst du das glauben? Na, dann ist dann ja schon fünf Jahre in Deutschland. Wir haben ihn ja damals geholt, als wir umgezogen sind. Wir haben Leo an dem Tag geholt, wo wir aus München ausgezogen sind und nach Hamburg umgezogen sind. Nee? Ja, da haben wir dich geholt. Da warst du noch ein kleines Babylein. So. Ähm, back to the actual story. Genau, L.A. Also, L.A., ich muss ganz ehrlich sein mit euch. Ich bin in so einem richtigen Zwiespalt gerade, weil man kann jetzt ja seit einigen Mon Monaten wieder nach L.A. reisen. Und ich glaube, viele von euch hätten auch gedacht, dass so das erste Land, der erste Ort, die erste Stadt, wo ich wieder hinreisen werde nach der Pandemie oder nach dem ganzen Lockdown, dass das L.A. sein würde. Und ich dachte das anfangs auch, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Und wenn ich nach L.A. gehe, möchte ich da auch mal ein bisschen länger bleiben. Und es war einfach mit der Hochzeit und so dieses Jahr nicht möglich. Und die andere Seite ist, dass ich so viel Negatives über LA gehört habe. Also es ist wirklich, ganz, ganz viele Leute sagen, L.A. ist nicht mehr das gleiche. Viele von unseren Freunden, die in LA gewohnt haben, sind weggezogen, leben mittlerweile in Miami, in Puerto Rico und Costa Rica äh, oder in Texas. Also es ist wirklich ähm, anscheinend extrem anders geworden. Äh, Gerade auch wegen den Steuern vor Ort. Kalifornien hat ihren Steuersatz geändert. Das heißt, viele reiche Leute sind aus. Ähm, L.A. weg oder viele in Anführungsstrichen erfolgreiche Menschen sind weggezogen, äh, haben ihre Firma dort geschlossen, sind nach Texas oder eben nach Florida gezogen oder auch, äh, wie gesagt, Puerto Rico und haben ihr Leben irgendwie woanders aufgebaut. Das heißt, zum einen fällt so ein bisschen auch unser Freundeskreis weg, den wir uns dort aufgebaut haben, weil viele von denen einfach nicht mehr in L.A. leben und zum anderen ist einfach dieser Sicherheitsaspekt. Ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch und ich weiß auch, dass L.A. immer noch ganz tolle, sichere Ecken hat. Aber von den Leuten, die dort leben, von denen, mit denen ich viel Kontakt habe, höre ich leider immer wieder absolute Horror-Stories, ähm, was es so einfach vor der Pandemie nicht gab. Ähm, es ist wirklich krass. Also das auch teilweise West Hollywood, Beverly Hills, am helllichten Tag wird dort eingebrochen. Es gab eine Gesetzesänderung, dass ähm, Pity Theft, also kleinere... Überfälle nicht mehr ähm, so behandelt werden wie früher. Das heißt, die Leute haben keine Angst mehr vom Gefängnis. Ähm, natürlich auch die Black Lives Matter haben viele Polizisten aufgehört. Ähm, die ganze Police Force ist extrem verkleinert worden. Und ähm, ja, viele sagen, L.A. ist einfach nicht mehr die Stadt, die es war vor drei, vier Jahren. Und ich habe, glaube ich, einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, Angst. Nicht vor der Stadt selber, sondern ich habe Angst, dass ich zurück nach L.A. gehe und entweder... Ich liebe es so nach wie vor und möchte sofort da bleiben und dort wohnen. Oder aber ich gehe dorthin und es ist quasi nicht mehr das, was ich Annalee so sehr liebe. Und ich glaube, das würde mir so mein Herz zerbrechen. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt seit dreieinhalb Jahren nicht da gewesen und schiebe das irgendwie so vor mir her. Obwohl wir dort eine Firma haben, obwohl wir auch dort theoretisch ich glaube sogar in Anführungsstrichen relativ leicht ein Visum bekommen könnten, bin ich mir einfach nicht sicher, ob das der richtige Move ist. So, damit kommen wir zum nächsten Step. Ähm, wo geht's hin für uns? Wir geben das Büro auf. Wir kündigen es jetzt, oder haben es jetzt sind ab Mitte, November, äh Mitte Dezember raus. Das Chapter ist damit geschlossen. Dann haben wir natürlich überlegt, okay, holen wir uns ein kleineres Büro in Hamburg? Macht das Sinn, dass wir überhaupt irgendwie noch ein Büro hier haben? Oder aber ziehen wir weg. Und jetzt kommt der Punkt, an dem wir uns einfach noch nicht einig sind. Ähm, Dan möchte nach, nach Berlin. Dan, Leo, Spazilein, ich muss hier noch kurz was zu Ende machen. Leo versucht die ganze Zeit Aufmerksamkeit zu bekommen, deswegen, wenn ihr hier so ein bisschen Schnarchgeräusche im Hintergrund hört, Leo hat seit ein paar Monaten, ist er sehr, sehr snorty und er atmet immer sehr tief und laut und er möchte ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. So, sorry. Also lasst euch nicht äh, ablenken, aber es wäre auch keine klassische Luisa-Laberstunde, wenn äh, es nicht chaotisch zugehen würde, wie es hier gerade tut. Deswegen verzeiht es mir. Aber that's the real life here im Hause Baldock. <lacht> also, ähm, Dan möchte gerne nach Berlin ziehen. Für ihn, beziehungsweise für den Musikteil von Preach, wäre Berlin deutlich besser. Man sieht das allein an den ganzen Konzerten. Internationale äh, Artists vor allem kommen ganz selten durch Hamburg. Hamburg ist einfach keine große Konzertstadt, zumindest nicht für den Bereich, in dem wir größtenteils arbeiten. Und dementsprechend wird Hamburg oft übergangen, Natürlich können wir die Leute und die Art ist auch hierher bekommen, aber man merkt es auch allein von den Influencern her und auch das Konzept, was wir so verfolgen, wo wir eben auch viel mit ähm, lokalen Meinungsmachern arbeiten, ist in Hamburg einfach nicht so leicht, weil es hier nicht so eine große Community gibt. Berlin ist natürlich viel aufgeschlossener, viel größer, viel internationaler, äh, dort gibt es auch englischsprachige Leute, ähm, Leute aus wirklich allen Ländern und Nationen, natürlich gibt es das auch in Hamburg, aber Berlin, ihr wisst, das ist einfach die Hauptstadt, da ist nochmal viel, viel mehr los. Und natürlich auch im Club- und Musikbereich ist da einiges noch mal mehr hier als in Hamburg. Und dementsprechend, äh, zumal wir auch Freunde haben, gute Freunde von uns, die auch nach Berlin gezogen sind und dann auch in diesem Startup up ähm, big thinking bereich sage ich mal, ist Berlin natürlich doch irgendwo für viele die erste Wahl. Oder viele ver verschleppt es irgendwann nach Berlin, äh, die in ihren eigenen Städten merken, dass sie da irgendwie nicht so wirklich weiterkommen. Ja, Dan liebt Berlin, er wird sofort hinziehen. Dennis generell, das habe ich auch noch mal durch Ernst rausgefunden. Also ich habe ja Dans Geburtshoroskop lesen lassen und meins. Und es ist schon lustig, weil ähm, Dennis tatsächlich ist sogar in seinem Horoskop mit drin. Jemand, der unglaublich gerne umzieht. Er ist das, seit er mich kennt, er hat noch nie so lange an einem Ort gelebt und in einer Wohnung gelebt, wie in dieser Wohnung gerade. Und wir leben hier seit 2019. Also für mich ist es noch nicht so lange. Aber ähm, er ist auch als Kind immer umgezogen. Er hat nie länger als drei, vier Jahre in einem Haus oder einer Wohnung gelebt. Und er braucht das tatsächlich fast so ein bisschen: dieses immer neu und neue Umgebung. Und er braucht so dieses Excitement, worin ich genau das Gegenteil brauche. Mir ist es total wichtig, dass ich so ein ruhiges, entspanntes Zuhause habe. Und ich meine, wir leben jetzt hier seit drei, vier Jahren und ich habe immer noch nicht alle, ähm, es ist immer noch nicht alles fertig, so wie ich es möchte. Also. Ich brauchte einfach sehr viel Zeit und Ruhe und ich mag das, wenn mein Zuhause wirklich so mein Tempel ist und wenn ich mich hier wohlfühle und Dennis so ein bisschen das Gegenteil. Und das ist natürlich nicht immer leicht in einer Ehe, weil man möchte irgendwie äh, beiden gerecht werden und wir haben uns jetzt wirklich immer sehr, 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 sehr viel nach mir gerichtet. Ähm, ich meine, im Endeffekt ging die ganzen letzten sechs Jahre hauptsächlich eher um das, was mir gut tut, was für mich gut ist und für meine Karriere und ich bin dann da unglaublich dankbar, dass er so unterstützend ist und ähm, für mich nach Deutschland gekommen ist, dass er für mich auch diesen Traum damals von L.A. aufgegeben hat. Ich meine, im Endeffekt hatten wir damals, ich hatte ein Visum für L.A. und wir haben dann auch ein Visum für L.A. besorgt. Also wir haben das wirklich mit Anwälten und alles fertig gehabt. Wir haben da richtig viel Geld bezahlt und wir waren ready to go. Und dann kam Munich. Und ähm, für alle von euch, die nicht wissen, was Munich war, Munich war eine TV-Show beziehungsweise eine... Online-Show, das lief damals über einen neuen Sender, der hieß You, der war von RTL 2. Es war eigentlich ganz cool, so ein bisschen wie Join, Join heißt das, glaube ich, ne, aufgebaut oder Netflix im Endeffekt. Und es gab deutsch produzierte Serien, vor allem im Reality-Bereich. Und wir haben halt zu fünft, also fünf Influencer- oder Blogger-Girls damals, ich inklusive, haben in einer WG gewohnt, in München, in Schwabing und jeden Tag unseren Alltag gefilmt. Es gab kein Skript, es war nicht gescriptet, wir hatten auch kein Kamerateam, was da war, sondern wir haben uns selber gefilmt, so ein bisschen Vlog-Style und haben das dann immer abends an das äh, Produktionsteam geschickt und die haben das dann zusammengeschnitten zu einer Folge und die ging dann immer am nächsten Tag abends online. Und das haben wir alle dachten, wir machen das mal so für drei Monate und im Endeffekt lief das so gut und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe sehr viel Geld verdient. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich quasi einen festen Job hatte und fest bezahlt wurde und dann kam ja noch on top die Influencer-Deals, wobei das damals natürlich noch nicht zu vergleichen war mit der heutigen Zeit. Und dementsprechend war dann irgendwie auch klar, als der nach Deutschland kam, um mich eigentlich nur äh, in München zu besuchen und in Anführungsstrichen abzuholen, um dann alles dort aufzulösen und dann gemeinsam nach L.A. zu ziehen, hatte er halt auch gemerkt, ich meine, wir waren damals auf der Wiesn zusammen, und ich glaube, ich wurde alle zwei Minuten von jemandem angesprochen. Und gerade München, ich meine, München ist meine, in Anführungsstrichen, Heimat. Ich habe sieben Jahre in München gelebt. Ich habe da angefangen zu bloggen. Da fing alles an, auch mit Shopping Queen damals. Das heißt, viele von meinen äh, treuen Followern sind auch aus München. Und ich habe da einfach so eine tolle Community. Und das hat der natürlich auch gemerkt, als er dann da war und mich besucht hat. Und meinte auch so, okay, es ist schon krass, du verdienst gerade so viel Geld hier. Und du hast hier so eine tolle Community und du bekommst hier gerade echt gute Jobangebote, bist du sicher, dass du das aufgeben möchtest? Und ich muss sagen, ich bin ihm sehr dankbar. Klar, man kann immer sagen, was wäre gewesen, wenn und was wäre, wenn wir dann damals nach L.A. gezogen wären. Aber wir, wir hätten weder Leo, noch hätten wir viele von unseren heutigen Freunden. Und ich glaube, wir haben das schon richtig gemacht, dass wir in Deutschland geblieben sind. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Dan damals sehr viel aufgegeben hat. Er hat sein komplettes Leben in Australien aufgegeben. Er hat unglaublich gut verdient. Er hatte ein Fitnessstudio, was er komplett selber geleitet hat, was er aufgebaut hat, was er groß gemacht hat. Und es gab für ihn eigentlich keinen Grund, das zu verlassen und diese Firma zu kündigen. Und dann kam ich und er hat sich verliebt und die Liebe macht halt verrückte Sache mit einem und hat das alles aufgegeben. Und das ist natürlich auch nach wie vor für uns in der Beziehung manchmal schwierig. Da bin ich ganz offen und ehrlich mit euch, weil ich glaube, das kennen einige von euch auch. Und es ist ja auch dieses veraltete Bild, dass der Mann das Geld verdienen muss oder mehr verdienen muss. Ich finde das überhaupt nicht. Ich bin total stolz darauf, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr verdiene. Und finde das auch ganz, ganz toll, dass Dan stark genug ist, das auszuhalten. Aber natürlich ist es trotzdem für ihn nicht leicht und sicherlich auch manchmal sehr schwer, ja, hier in Deutschland nicht so erfolgreich zu sein, wie er das in Australien war. Und als ich in kennengelernt habe, war er nun mal in Australien und hat dann ein sehr, sehr gutes Leben geführt. Wobei mir das, auch damals wusste ich das nicht und mir war das schon immer egal. Ich bin halt sehr stolz darauf und ich verdiene auch gerne selber das Geld. Und wir haben auch in dem Kartenspiel, auf das ich später nochmal komme, eine Frage so, wärst du damit okay, Alleinverdiener zu sein? Und auch wenn das bei uns nicht der Fall ist, wäre ich das tatsächlich, weil ich habe auch, Laut meinem Horoskop aber auch, äh, ich habe ja schon viele spirituelle Sachen gemacht und ich habe einfach extrem viel männliche Energie. Und Dan hat sehr viel weibliche Energie, was so rum wieder sehr gut passt. Ähm, Dan ist mit vielen Frauen aufgewachsen, er ist sehr, sehr emotional, ähm, sehr mitfühlend, sehr gefühlvoll. Dan ist auch bei uns in der Beziehung derjenige, der mir viel öfter sagt äh, und liebe Komplimente macht und mich in den Arm nimmt und ich bin immer eher so ein bisschen so die taffe starke Persönlichkeit. Aber wir ergänzen uns sehr, sehr gut, weil wir beide, ich habe natürlich auch viel weibliche Energie in anderen Bereichen und Dan hat auch viel männliche Energie in anderen Bereichen. Aber es ist gerade so in diesem ähm, Arbeitsbereich sind wir beide definitiv Leader. Also Dan ist auch ein Dan ist der viel, 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 viel bessere Chef als ich. Dan ist viel besser darin, Teams zu leiten, ähm, sich um Mitarbeiter zu küm kümmern. Ich bin nicht gut darin, das, da bin ich ganz ehrlich. Für mich ist es ganz, ganz schwierig, mein eigenes Leben schon auf die Reihe zu bekommen, Uh, let alone <lacht> to take care of other people in that sense. Für mich ist es wirklich, ähm, weil ich so viele Projekte habe, so viele Ideen habe, ist es ganz, ganz schwer, so einen strukturierten Alltag, das eben auch für andere Leute zu schaffen. Aber mit unserem jetzigen Team passt das sehr, sehr gut. Ja, aber die Frage ist, was machen wir? Ziehen wir nach Berlin? Ähm, ich, ich, ich will nicht sagen, ich hasse, aber ich mag Berlin gar nicht gern. Äh, oder andersrum. Ähm, das stimmt auch nicht ganz. Ich mag Berlin für ein paar Tage. Und das ist tatsächlich, sobald ich das Leuten erzähle, und da geht es irgendwie immer super vielen Leuten so, vor allem auch hier aus Hamburg, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die immer sagen, ja, ich liebe Berlin für ein paar Tage, für ein Wochenende, für fünf Tage, aber eben nicht, um dort zu leben. Und alle, die aus Berlin sind und zuhören, ähm, ich meine das überhaupt nicht böse. Ich finde, Berlin ist eine absolut geniale Stadt. Berlin ist auch eigentlich viel ähnlicher als L.A. zum Beispiel oder New York, als Hamburg es jemals wäre. Aber für mich ist Hamburg halt so Sicherheit. Und obwohl ich so ein risikobereiter Mensch bin und sehr spontan bin, brauche ich extrem viel Sicherheit. Und für mich ist Hamburg einfach so diese sichere Stadt. Hier ist alles so klein und schön und überschaulich und es ist nicht so groß wie Berlin, es ist aber auch nicht so klein wie München. Es gibt so irgendwie micki stadtteile es gibt richtig abgefuckte Berlin-Style, so artsy Stadtteile. Es gibt so alles hier, ne? wenn, man, wenn man günstig will, wenn man teuer will, wenn man schön will, wenn man hässlich wenn Man hat alles in dieser einen Stadt, aber sie ist sehr überschaubar. Und irgendwie sehr sicher für mich. Klar, ich komme aus Hamburg, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass hier irgendwie so meine Eltern sind, dass sich das für mich wirklich wie Heimat anfühlt. Und Berlin ist für mich so die große, weite Stadt. Das ist so, da könnte ich auch nach New York ziehen. Also Berlin ist wirklich für mich gleichgesetzt mit einer absolut großen Stadt. Und das macht mir Angst. Ich weiß, es gibt auch in Berlin wunderschöne Stadtteile. Und es gibt auch in Berlin, jeder oder viele bleiben in ihrem Kiez. Und man bleibt eher so in seinem Stadtteil. Aber... Mir macht das jetzt schon einfach Panik. Allein, wenn wir jetzt mal kurz für ein paar Tage da waren, man braucht teilweise eine Stunde, um zu einem anderen Termin zu kommen, weil die wohnen in dem Stadtteil und das ist Büros da in Friedrichshain, dann musst du wieder zurück nach Charlottenburg und dann musst du in Prenzauberg und dann musst du wieder in Mitte. Und es ist einfach so weit aufgeteilt. Und ich glaube, das macht mir irgendwie sehr viel Angst, zumal ich mich nicht sehe in Berlin mit Kindern. Und in Hamburg könnte ich mir das schon eher vorstellen. Auf der anderen Seite... Verstehe ich auch total und gebe deren 100% recht, dass gerade für Preach Records und für Preach Society, also für, unsere, für den Musikbereich, ist Berlin definitiv die bessere Stadt. Und jetzt sind wir gerade an dieser Stelle, wo wir überlegen, was machen wir? Wir haben schon überlegt, ob wir uns vielleicht ein WG-Zimmer holen oder wir gehen mit Freunden aufmachen, die auch überlegen, so Teilzeit nach Berlin zu gehen, dass wir so ein bisschen pendeln oder uns eben einen Zweitwohnsitz dort holen oder dass nur die Dan rüber geht und ähm, dann am Wochenende nach Hause kommt oder dass wir komplett in Hamburg bleiben und hier uns ein kleines Office holen, aber es macht irgendwie auch nicht so richtig Sinn und dementsprechend der Grund, warum ich auf all eure Fragen per Instagram nicht immer direkt geantwortet habe, was ist mit dem Office, weil es einfach noch keine finale Antwort gibt und es ein bisschen komplexer ist das Thema und ein bisschen größer als die einfache Antwort, wir ziehen aus. Die Frage ist, ob wir umziehen, die Frage ist, ob wir ähm, tatsächlich nochmal L.A. probieren, ob wir ganz woanders hingehen. Ich habe gesehen, dass das tatsächlich meine schwarze Lebenslinie ist. Das heißt, das ist die gute Linie, wo man eigentlich leben soll, wo man erfolgreich sein kann, wo man sehr, also wo es für einen wirklich sehr, sehr gut ist zu leben. Die geht bei mir tatsächlich durch New York, richtig crazy, habe ich jetzt das irgendwie entdeckt. Und Sydney, also eigentlich müsste ich nach Sydney oder New York gehen, aber New York ist mir irgendwie eigentlich auch zu groß. Ich war aber auch ewig nicht mehr da, fünf Jahre oder so. Und in Europa muss ich ganz ehrlich sein, klar, Städte wie Paris sind schön, Amsterdam gefällt mir auch, ähm, Barcelona ist cool, äh, London, aber im Endeffekt sehe ich mich da auch nicht so richtig. Also wenn überhaupt, würde natürlich London Sinn machen, auch wegen englischsprachig und auch für den Musikbereich. Ähm, Wien finde ich auch eine unglaublich tolle Stadt, aber es macht irgendwie alles nicht so richtig Sinn, jetzt auch für mich und für Dan dementsprechend. Falls ihr noch Tipps habt, schickt sie mir gerne, falls ihr in einer Beziehungen seid, wo euer Partner, eure Partnerin aus einem anderen Land kommt, erzählt doch mal gerne, wie ihr das entschieden habt, wie macht ihr das? Ich meine, natürlich ist irgendwo auch immer dieser Hintergedanke, was ist, wenn wir irgendwann doch mal Kinder bekommen und wo, wo lebt man mit seinen Kindern? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe neulich einen Instagram-Account entdeckt, wo eine Familie, ich glaube, mit zwei, drei Kindern einfach durch die Welt reist und die waren irgendwie gerade in Afrika und ich fand das so krass und so inspirierend und ich glaube, natürlich, sobald die Kinder irgendwie in die Schule kommen, muss man sich wahrscheinlich festlegen, aber dieser klassische Gedanke von früher, dass man an einem Ort für immer leben muss, ist ja gar nicht mehr so Existenz, gar nicht mehr so existent. Gar nicht mehr so existierend. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr reden. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Aber ja, um auf eure oft gestellte Frage einzugehen, wo geht's hin für uns? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht beantworten. Und, ähm wir werden sehen. We will see. Aber es gibt noch viele spannende Dinge, die passieren und einige Sachen, die trotzdem weiterhin für Hamburg sprechen. Ähm, vielleicht machen wir es auch einfach so, dass wir in Hamburg weiterhin unsere Base haben und einfach viel mehr wieder reisen und unterwegs sind. Ähm, und auch vielleicht einfach mal wieder so zwei, drei Monate nach L.A. gehen und dort äh, einfach gar nicht unbedingt hinziehen, sondern vielleicht eher wieder dieses so ein bisschen ähm, nomadischer werden. Und das ist eigentlich auch für mich oder für uns der Hauptgrund gewesen, warum wir gesagt haben, let's get rid of this office, es ist unglaublich viel Geld, es ist viel zu viel Platz für uns und im Endeffekt hält es uns sehr zurück, weil man natürlich, wenn man so viel Geld für ein Office ausgibt, auch irgendwie das nutzen möchte und hier sein möchte. Auf der anderen Seite ist es auch total verrückt, weil gerade nach unserer letzten Session mit Tom Gregory sind wir gefragter denn je, Dan hat jeden Tag Meetings, auch gerade im Musikbereich, im Managementbereich, es kommen so viele Artists auf uns zu, die gecoacht werden möchten, die Hilfe brauchen. Ähm, Dan und Jay haben ein komplettes Musikprogramm äh, geschrieben, also eine Art Online-Kurs, beziehungsweise das, ist eigentlich gar nicht, das tut dem gar nicht gerecht. Also es ist ein, ein kompletter, eine komplette Preach Society, heißt es, also eine komplette Online-Welt mit etlichen Videos, Templates, ähm, Vorlagen für Verträge, Kontakten aus der Musikindustrie. Also falls es hier Musiker und Artists unter euch gibt, die das interessiert, ich verlinke es euch gerne mal unten in die Infobox. Ihr könnt auch gerne mal mit denen Coach, also einen kostenlosen Probokoll haben, ob das so etwas für euch ist. Wir sind da sehr darauf bedacht, dass wir nur Artists und Musikern helfen, wo wir auch wirklich das Gefühl haben, dass wir dann mehr liefern können. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Bereich und in dem Bereich können wir natürlich auch mittlerweile remote arbeiten. Deswegen, es bleibt weiterhin spannend. Und jetzt komme ich zu einem weiteren wichtigen Punkt zum Thema. Second Date slash Dive Deeper. Es gab eine Namensänderung. Ein paar von euch haben es bereits mitbekommen. Ich arbeite seit, boah, ich glaube tatsächlich einem Jahr. Wir haben im Januar angefangen, das zu planen an einem Kartenspiel und das Ganze fing an mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, die wir auch gekündigt haben, weil wir uns ähm, aus mehreren Gründen, aber es hat nicht mehr gepasst. Und ähm, ja, wir haben trotzdem weiterhin quasi dieses... Oder ich habe weiterhin dieses Kartenspiel mit ihr gemacht. Sie hat das damals äh, mit... Ich hatte die Idee dazu. Sie hat das aber ausgearbeitet, weil sie sehr, sehr gut ist mit Wörtern und sehr gut ist auch mit so Namenserfindung. Und sie hat das damals quasi in unserer Arbeitszeit bei Preach gemacht, dann aber auch in ihrer privaten Zeit weitergemacht. Und ähm, man muss dazu sagen, äh, sie hat Jura studiert. Das heißt, kennt sie kennt sich natürlich in dem Bereich auch sehr gut aus. Ich war, muss man auch ehrlicherweise sagen, dumm genug. Diesen Vertrag, den sie mir vorgelegt hat, was ein Royalty-Vertrag war, wo es um das Kartenspiel ging und sie quasi Prozente von dem Kartenspiel bekommt und auch tatsächlich nicht wenig, ähm, habe ich einfach unterschrieben, ohne das meinem eigenen Anwalt vorzuzeigen. Und das war definitiv ein Fehler. Ich habe das im Nachhinein, wo dann klar war, dass wir uns menschlich gar nicht mehr verstehen und hier nicht mehr auf einen Nenner kommen, ähm, wo ich sehr enttäuscht von ihr war, und ähm, es einfach sehr viele Probleme gab, ähm, war irgendwann für mich klar beziehungsweise auch, auch mein Team, also ähm, das Pultteam kam dann auch auf mich zu und meinte so Luisa, bist du sicher, dass du so mit ihr noch arbeiten möchtest und dass du ihr Prozente geben magst, wenn ihr euch menschlich einfach nicht mehr versteht und das hat auf Gegenseitigkeit beruht. Also es, sie wird sicherlich auch nicht <lacht> äh, positiv über mich reden. Aber was ich damit sagen möchte ist: sichert euch <lacht> ab und lasst Verträge von euren eigenen Anwälten gegenprüfen. Weil das habe ich auf jeden Fall auf die harte Tour gelernt. Ich habe sehr, sehr viel Geld bezahlt für eine teure, aber sehr gute Anwältin, die sich den Vertrag angeschaut hat, gesagt hat, ich hätte den niemals unterschreiben dürfen. Ähm, der war absolut in favor von der ehemaligen äh, Geschäftspartnerin, sage ich mal. Und ähm, ja, es ist... Es war schmerzhaft, es tat weh, das Kartenspiel war fertig. Wir hatten es bereits gedruckt, wir haben sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Wir hatten ein cooles Design, cooler Name, wobei man dazu sagen muss, das Design zum Glück von mir und von uns kam. Dementsprechend behalten wir das auch weiterhin, weil ich das nach wie vor gut finde. Aber den Namen haben wir aufgeben müssen, obwohl ich auch damals mir alle Rechte absichern lassen und dafür Geld, viel Geld ausgegeben habe, Instagram und so weiter und so fort. Aber... Die Moral der Geschichte, warum ich das überhaupt mit euch teile, was ja doch sehr privat und sehr persönlich ist, sichert euch ab. Und das ist genau das, was ich meine. Ihr denkt, ihr seht immer nur nachher das finale Produkt. Ihr seht nachher, wenn es geklappt hat, wenn es wirklich spruchreif ist. Aber im Endeffekt, diese ganzen Sachen, die zwischendurch passieren, kriegen die meisten Leute ja gar nicht mit. Und diesen Stress, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also es war wirklich so, wir hatten eigentlich eine Einigung gefunden, dass ich sie rauskaufe und die einmalig quasi einen Betrag zahle, dass sie das Kartenspiel mitgestaltet hat, mitgemacht hat, den Namen erfunden hat, viele der Fragen mitgestaltet hat. Und damit war sie einverstanden. Sie hat mir zugesagt per WhatsApp, aber da wissen wir auch. Und Dan meinte schon zu mir damals, bekomme das schriftlich. Ich glaube ich glaub ihr nicht, dass sie das ernst meint. Ich traue ihr nicht mehr. Und was war? An dem gleichen Abend hat sie mir nachts, noch mal eine Nachricht geschickt und meinte so, ja, sie hat es mit ihrem Freund geredet und sie will das jetzt auf gar keinen Fall machen und es geht gar nicht und bla bla bla, obwohl sie vorher schon zugestimmt hatte und das auch ein fairer Deal war. Naja, ihr nächstes Angebot äh, war absolut absurd. Also wirklich, lasst euch auch nicht verarschen von Leuten. Ähm, und ich war dann erst so nicht sicher, ob ich es überhaupt noch machen soll, weil ich bin einfach immer menschlich dann so enttäuscht und so, mh, wie sagt man, es hat mich einfach sehr getroffen. Also ich finde es immer schade, wenn man ein Projekt, an dem man eigentlich mit so viel Herzblut drinsteckt und so gerne etwas macht, dann so negativ belastet ist. Und für mich war klar, ich möchte das so auf gar keinen Fall mit ihr zusammen machen. Ich hätte nach wie vor ihr die Prozente zahlen können, das wollte ich aber einfach nicht, weil es menschlich nicht mehr gepasst hat. Ähm, und weil sie auch gar nichts mehr am Daily Business dazu beigetragen, dass das Spiel vorangebracht wird. Und dementsprechend war für mich klar, okay, ich möchte das so nicht und wir müssen das neu machen. Und das war ein sehr schmerzhafter, langer, nerviger Weg, weil wir brauchten einen neuen Namen, wir brauchten komplett neue Fragen, wir brauchten ein komplett neues Konzept. Dementsprechend sind wir jetzt auch von einem Dating-Game, was anfangs die Idee war, auf ein, ich sag mal, Freundesspiel übergegangen. Was, muss man aber sagen, tatsächlich sich herangebahnt? Wir haben das ehemalige Spiel damals nämlich mit vielen, vielen Freunden gespielt. Ich hatte das auch mit nach Ibiza genommen, wo eine, wo eine Gruppe auch dabei war, die ich noch teilweise gar nicht kannte. Und ich habe das mit vielen verschiedenen Leuten gespielt. Und wir haben gemerkt, im Endeffekt ist es gar kein Dating-Game, sondern es ist viel geiler, wenn man es so in einer Gruppe spielt. Und die eigentliche Idee von Second Date war eben, dass man ähm, ein Dating-Game hat, was äh, man spielt am zweiten Date. Also quasi mit jemandem, den man gerade kennengelernt hat. Und der meinte von Anfang an, naja, ist ja irgendwie schade, weil so viele sind ja schon zusammen und ich meine, natürlich kann man das auch spielen, wenn man bereits in einer Beziehung ist, aber es war ja doch irgendwie auch eine sehr kleine Zielgruppe an Menschen, die sich irgendwie gerade frisch kennengelernt haben oder die eben in einer Beziehung sind. Und dieses neue Spiel Dive Deeper kann man Single spielen, alleine spielen, man kann es zu zweit spielen, zu viert spielen, zu zwölf spielen, man kann es in einer großen in einer kleinen Gruppe spielen, aber ihr könnt euch diese Fragen eben auch selber stellen. Und das Spiel wird ab Ende Dezember rauskommen, also passend zu Silvester, weil das für mich das absolut geilste Silvesterspiel ist. Ihr kennt mich, viele von euch haben ja auch bereits den Noir- oder Eva-Kalender gehabt. Und da ist ja immer dieser Brief an einen selber und auch eben diese Aufgaben, dass man sich am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres oder auch zwischendurch im Quartal mal hinsetzt und wirklich guckt, was sind meine Ziele, wo stehe ich gerade im Leben, was ist mir wichtig, was möchte ich machen. Und ähm, da es dieses Jahr keinen Kalender zum ersten Mal gibt, ähm, habe ich mir überlegt, okay, was kann man machen, dass man eben auch diese Fragen, die man sich sonst vielleicht nicht so stellt, sich selber stellen kann. Und das neue Spiel Dive Deeper geht wirklich darum, wie der Name sagt, tiefer zu tauchen, tiefer zu gehen und sich selber, aber auch eben die Mitmenschen besser kennenzulernen. Und ihr könnt dieses Spiel mit komplett fremden Menschen spielen oder mit euren besten Freunden. Die ihr werdet, das verspreche ich euch, immer wieder etwas Neues herausfinden. Nicht nur über euer Gegenüber, sondern vor allem über euch selber. Und das ist auch so eine Erkenntnis, die ich von dem Kartenspiel bekommen habe, je mehr ich es gespielt habe, dass man so viel über sich kennenlernt. Ich glaube, wir kennen alle diese Trinkspiele, wo man Fragen beantworten muss. Und es ist immer super lustig. Und auch in Gruppen natürlich, je nachdem, mit wem man das spielt. Wir haben auch viele äh, spicy Fragen dabei, also ein paar äh, sexy äh, Fragen, äh, weil das natürlich auch mal viele interessiert und auch sehr lustig ist und amüsant ist. Aber wir haben auch Fragen ähm, aus den Bereichen so, Leben, Familie, Karriere, aber eben auch so Sachen wie, hey, was möchte ich machen mit meinem Leben? Wo führt es eigentlich hin? Oder äh, so ähm, oder fragen, ne? würdest du eher das machen oder das? Also ich finde, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy und im Endeffekt, es war eine schmerzhafte Reise, aber auch hier passt mal wieder Noah, nothing occurs at random, es hat alles seinen Grund und es musste so passieren, weil das neue Spiel in meinen Augen viel, viel besser ist, als das alte hätte jemals sein können. Und auch wenn es ein schmerzhafter und teurer Weg war, bin ich sehr, sehr happy, dass wir jetzt unseren ersten Job announcen können. Und wie gesagt, ihr könnt gerne Drive Deeper schon mal folgen auf Instagram. Ich verlinke euch den Account. Und sobald das Spiel für den Vorverkauf bereit ist, gebe ich euch Bescheid. Wir bereiten da gerade noch alles vor und wenn alles gut geht, wird das äh, zwischen den Jahren, bzw. eben zwischen Weihnachten und Dezember verschickt werden können. Und dann könnt ihr das passend zum Beispiel an Silvester spielen, weil das wirklich ein geiles Spiel ist, um sich besser kennenzulernen und auch nochmal so zu überlegen, was möchte ich eigentlich machen mit meinem Leben und was ist mir wichtig. So, das war's zu dem Thema und ähm, ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, auch gerade in dem Business-Bereich, lasst es mich gerne wissen. Und auch hier ist wieder das Motto, nicht aufgeben, weitermachen, egal wie oft ihr enttäuscht werdet, egal wie oft etwas nicht klappt. Manchmal passt es auch einfach von beiden Seiten menschlich nicht und das muss man dann auch akzeptieren und dann auch loslassen können und sagen, hey, das klappt manchmal einfach nicht immer und mit anderen wird es vielleicht besser klappen oder man sagt, man verlässt sich auf sich selber, macht es alleine und baut dann ein Team auf. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, nicht aufgeben, weitermachen. Ihr werdet noch so oft auf die Schnauze fliegen und trotzdem immer wieder aufstehen. Und irgendwann werdet ihr da sein, wo ihr immer sein wolltet und es gar nicht merken, weil ihr so busy seid, schon wieder damit zu gucken, was der nächste Step ist. Und das ist noch mein nächster Tipp. Haltet mal inne, atmet mal tief ein. Mit mir zusammen vielleicht einfach mal jetzt. Und nochmal tief einatmen. Und alles rauslassen, das tun wir einfach viel zu selten, auch im Alltag. Einfach mal innehalten, uns einfach mal kurz Zeit nehmen, für uns auch mal stolz auf euch sein. Da gibt es eine extra Podcast-Folge zu, hört euch die gerne mal an. Die ist älter, aber immer noch relevant, da geht es darum, stolz auf sich selber sein. Und wirklich so kleine Erfolge auch feiern und auch feiern lassen, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, was ist der Nächste, Step, wie kann ich meinen Tag optimieren, wann kann ich aufstehen, welche Morgenroutine, welche Abendroutine, welche Sportroutine, welche Lesensroutine, welche Freizeitroutine und es ist irgendwie so viel Stress ja doch, den wir uns auch selber auflegen, aber auch aufgelegt bekommen und da tut einfach es einfach mal gut sich zwischendurch auch einfach mal wie Leo gerade auf den Rücken zu legen, die Arme in die Luft zu strecken und einfach nur gekuschelt werden zu wollen. ne? Mm -hmm. Happy birthday, kleiner Schwarz. Kleiner Schnor Schnorchi, Schnorch. Ihr habt ihn bestimmt ein bisschen gehört im Hintergrund. Mein kleines Schweinchen, du bist ein kleines Schwein. So ihr Lieben, ich habe jetzt sehr, sehr viel gelabert. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich euch noch erzählen kann, was es an Neuigkeiten gibt. Was ich noch nicht mit euch geteilt habe. Aber ich glaube, das sind tatsächlich gerade so die größten News. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr übersteht diese Winterzeit, diese kalte, dunkle Jahreszeit hier in Deutschland gut oder von wo auch immer ihr hört. Und lasst mich gerne wissen, worüber ich äh, nochmal Podcast-Folgen machen soll. Wenn ihr für den Business-Bereich noch mehr Interesse habt oder mal wieder Sternzeichen, schickt mir gerne eine DM mit dem Thema Podcast und dann natürlich auch eure Wünsche oder Fragen, die ihr habt. Und falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Darüber freue ich mich total. Das hilft mir auch sehr, sehr. Und lasst mich gerne auch mal wissen, worüber ihr diese Folgen immer hört. Es gibt ja die Möglichkeit, über Spotify zu hören, über Apple Podcasts, über alle möglichen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Aber es wäre mal interessant zu wissen, worüber ihr hier den Podcast eigentlich hört. Und in diesem Sinne... Alles Gute, ich schicke euch ganz viel Liebe und Kraft und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.